0: שלום אלטרנטיביות ואלטרנטיבים יקרים הפעם באופן חד פעמי אני אמליץ לכם לראות את הפרק ביוטיוב ולא רק לשמוע אותו באפליקציה כיוון שברוך ובר היקר הכין מצגת מפורטת מעניינת ושלדעתי תתרום הרבה לשיחה. אני ממליץ באופן חד פעמי לראות את הפרק ביוטיוב בעמוד של הפודקאסט ואני אצרף אותו באינפו אז בואו נתחיל. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. שלום אלטרנטיביות ואלטרנטיבים יקרים. איזה כיף להיות באלטרנטיבה בפרק נוסף כאן מעין תמר אשר בדרום ים המלח. אני בצד האחד של הזום ובצד השני אדון ברוך היקר ברוך וובר שהיה בזמנו ממונה על אזורים נרחבים בתור הממונה של המשרד לאיכות הסביבה. ברוך בוא תדייק אותי. כן, אני הייתי מנהל מחוז תל אביב ולאחר מכן מנהל מחוז דרום של המשרד הגנת
1: הסביבה. לפני כן אני הקמתי אגף מקצועי שהוא היה אגף שפרי תעשייה בקרקעות מזוהמות במשרד. יצרתי את הדיסציפלינה
0: של קרקעות מזוהמות אי שם לפני הרבה מאוד שנים. כן. וזהו. ובאמת ברוך ואני הכרנו בעבודה שאנרגי קום כתבה בנושא השבת אנרגיה לפסולת, ברוך בפעילותו ניסה לקדם את העניין הזה מה שעדיין תקוע ועדיין אין בישראל מתקן להשבת אנרגיה. וזה אומר שכל הפסולת בישראל, as we speak, נקברת בתוך האדמה ומזהמת את הכל. הבעתי ביקורת על הנושא הזה כבר באמת הרבה זמן, אבל אנחנו לא נדבר רק על זה בפרק הזה, אבל גם על זה. בגדול, אני אמסגר לכם את זה, ברוך הולך לתת אלטרנטיבות לרגולציה שקיימת היום על ידי המשרד להגנת הסביבה ועל ידי... אולי עם מוסדות אחרים ושונים האמת שאני עומד לשמוע את ההרצאה הזאת פעם ראשונה בדיוק כמוכן וכמוכם מאזינות יקרות ומאזינים יקרים וברוך אתה רוצה שנפתח את המצגת שלך וכבר תציג לנו הכל או שאתה רוצה להתחיל אני אתן כמה כללית? מילות הקדמה ראשית אני, אני יש המערכת אני מדבר
1: מתוך מתוך ממסד הרבה מאוד שנים ואני מדבר מתוך
0: אהבה כמה הלאה. שנים
1: ברוך אני בערך כ-30-35 שנה עובד עבור המדינה. וואו. התחלתי, התחלתי את העבודה שלי כדוגם שפכים, ש... כדוגם ביוג, כדוגם שפכים, ועליתי אט אט במעלה, במעלה הזרם, עד שהגעתי לתפקידים שתיארתי קודם, וחשוב לי להדגיש... עד שהגעת
0: שאני... לשפד"ן.
1: עד שהגעתי, שהגעתי לאיפה שהגעתי, אני הייתי שייך להנהלת המשרד הגנת הסביבה, הייתי, אני לא משכח, קצת שונה במשרד ציפור טיפה שונה מהציפורים מעל כן ואני אני, כל, המוע, כל הדברים שאני אומר לומר ואני עומד לומר ביקורת אולי אפילו ביקורת נוקבת כלפי העולם שבו גדלתי באותו אני מאוד אוהב אני ממשיך לעבוד. זה בא לא על מנת אה, להטיל רפש מהמקום שאותו עזבתי אלא אני בא מתוך מקום של אהבה מאוד גדולה לסביבה. ושכזה אני סבור שאנחנו בגלל כניעה לטרנדים עולמיים. שאני לא רוצה כעת כעת להיכנס לוויכוח אם הם נכונים או לא נכונים. אנחנו עסוקים כל כך בהם שאנחנו פשוט מזניחים את היסודות ואי אפשר לטפל בדברים העולמים האלה מבלטפל קודם כל ביסודות כי הנזק הוא פשוט בבסיס
0: שאנחנו כל כך לא מודעים אליו הוא עצום. אחרי שאמרתי את ההקדמה הזאתי אני
1: אלך.
0: כן אני רק אני גם אתחיל. ברוך ואני, אני מספר את זה למאזינות ולמאזינים, אנחנו לא מסכימים על הרבה נושאים, אבל אנחנו מסכימים גם על הרבה נושאים, וזה היופי, שאני פתוח לשמוע דברים אחרים, גם שלא תואמים במאה אחוז את השקפת עולמי, כי זה מהות הפודקאסט, וזו מהותה של אלטרנטיבה, וככה צריך להתנהג בשביל, בשביל להגיע למקומות גבוהים יותר. מי שמכיר את התיאוריית התזה, אנטי תזה וסינתזה, בשביל להגיע לסינתזה המושלמת צריך לשמוע דעות שהן לא כמו שלך. ואני לא יודע מה ברוך יגיד פה אבל אני בטוח שאת חלק מהדברים אני לא אסכים. אני אעשה לך בחינה בסוף אני אהיה מאוד מאוד תהה אם אתה לא תסכים למה שאני אומר. לא האמת שרגולציה מיותרת אני כבר מסכים כאילו נקודה אפשר לסיים את ה... זו המטרה זו
1: המטרה העיקרית כי אני רוצה כבר להפתיע את כולם ולומר שהרגולציה בישראל ואני עומד מאחורי מה שאני אומר היא הקיצונית ביותר בעולם. וואו. כן ואני אראה לכם את זה במספרים.
0: אוקיי יאללה בוא נתחיל. יש לנו הרבה מאוד
1: חומרים אני מנסה להקיף הרצאה שאני נותן אותה לפעמים בארבע שעות אז אני קצת אמהר אם אני לא אהיה ברור אז תעצור אותי בבקשה. נתחיל בהתחלה. תודה ברור. ובכן הישו המרכזי שאני רואה אותו הרבה מאוד בפרוצת הווטסאפ היקרה של אנרגי קורן מדברת על אקלים. יש מקנאים אותו משבר אקלים יש מקנאים אותו שינוי אקלים. אין שום ספק שהכלים משתנה ואני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאתי, סוגיה ששברת זו נפרדת ויש גם מה, לי גם כן מה לומר בנושא הזה. אבל אם נכניס את עצמנו לפריימינג ואני יודע, נראה מה, מה, מה ישראל תורמת, סך הכל, אז תורמים את זה על גבי המצג, ישראל תורמת סך של 0.14% מסך פליטות גזי החממה בעולם. ולעומת זאת, דומה שהעיסוק בגזי החממה הוא עיסוק די מרכזי בפעילות הסביבתית, שגונים הסביבתיים, הוא עיסוק גם די מרכזי בפעילות של המשרד להגנת הסביבה. והטענה שאני מנסה לטעון כעת היא שההתמקדות בפליטות גזי חממה בישראל מהווה הסחת דעת מנושאים סביבתיים דחופים, הרבה יותר לטעמי, שאינם מטופלים באופן ראוי, הייתי אומר שאנחנו נמצאים בין, בין המדינות הגרועות בעולם ה-OECD, בקבוצת ה-OECD. והטענה הנוספת, טענה נלווית ואני אראה גם אותה, שאם אנחנו נתעסק בדברים שאנחנו לא עוסקים בהם בעצימות גדולה מספיק, אז גם לפתור חלק מבעיית גזי החממה שישראל פוליטקסט. אז על מה אנחנו מדברים? קודם כל קצת נתונים, וכל נתון שאני מביא לכם כאן במצגת הזו זה נתון ממוסמך, בין אם אני מסכים אליו או לא מסכים אליו, זה נתון הפורמלי של ישראל. ובדרך כלל כשאני שואל אנשים, כשאני מתחיל את ההרצאות שלי, מהו השיעור פליטת החומרים המסרטנים שהתעשייה פולטת? התעשייה מאוד מעסיקה, בעלי ההון, בארוני הגז, כל מיני כינויים כאלה שאנחנו זוכים לפעילות התעשייתית של מדינת ישראל, שהיא תשתית כלכלית של מדינת ישראל, ואנשים משוכנעים שהתעשייה היא שורש כל הרע וצריך להגביר את הפיקוח, צריך להגביר את האכיפה, ואז נשאלת השאלה, כמה חומרים מסרטנים נפלט, נפלטים מהתעשייה מתוך סך ה-100%? וכולם נדהמים, אני רוצה לומר לך, גם כשאני הייתי במשרד להגנת הסביבה, חבר הנהלה, ושאלתי את חבריי, אמרתי לו, רוב האנשים לא מכירים את העובדות, והמספר הוא נורא פשוט, הוא מסומך נוכל פה בצבע סגול. כן. סליחה? זה כן, צבע... כן, סגול. צבע אני... ירוק, הירוק, ירוק, 아, הירוק. אה, הירוק. הירוק. סגול זה משהו אחר, סגול זה גם כן משהו מקדים. הירוק. סך הכל שיעור פליטת החומרים מסרטנים במדינת ישראל, מהתעשייה ומהייצור החשמל, מייצור האנרגיה, הוא 3%. מאיפה הם הגיעים? וואו. שלושה <laughs> אחת, אחוז בלבד. וואו. זה מעט. זה וואו, זה וואו, וכל אחד שאני עושה את המבחן הפשוט הזה, כמעט כל אימת שאני מגיע לקבוצת אנשים כזו ואחרת, והמספרים שאני מקבל, 20 אחוז, 50 אחוז, 70 אחוז, שלושה אחוז בלבד.
0: רגע, זה כולל כול לצורך כול... העניין את תחנת רוטנברג? כולל את תחנות
1: הכוח, וזה מסמך פורמלי של המשרד להגנת הסביבה. Okay. המשרד להגנת הסביבה כחלק מהמחויבות שלו, כניסתו ל-OECD, כשמדינת ישראל נכנסה ל-OECD, היה מחויב לעשות מה שנקרא מרשם פליטות. מסמך מרתק, שאני אני יכול למצוא בו גם ליקויים, אבל זה היום המסמך הקורמלי של מדינת ישראל, והוא מכיל עיתונים <coughs> מדהימים, שלא יודעים להרבה מאוד אנשים, והנה אנחנו רואים מה מקורות פליטת החומרים המסמכנים. 3% התעשייה,
0: בערך כ-33% פסולת חקלאית. שרפה של פסולת חקלאית פשוט אני אומר את זה גם למי שמי שמאזין ולא רואה צריך להגיד למי שמאזין ולא רואה. היום במדינת ישראל אין במדינת ישראל
1: שום כמעט שום מתקן לטיפול בפסולת חקלאית. לבעשה המתקן היחיד לטיפול בפסולת חקלאית זה אגב הוא או הערמות של חומרים אורגניים ורק כדי לסבר את האוזן כשהייתי מנהל מחוז דרום אז. ביקשנו ודרשנו וקיבלנו הערכה של כמות הפסולת החקלאית שיש רק במועצה אחת שהצטברה באותה מועצה מפעילות חקלאית, אני מדבר על המועצה האזורית אשכול, והערכה <חק> מדברת על מיליון
0: טון פסולת חקלאית שמחקים לגבורה. הכוונה שלך שעומדים לשרוף אותם ככה מתחת לשמיים. <חק> לא, לא שורפים אותם, זה לא חוקי לשרוף אותם,
1: אבל זה נשרף משום מה. או מפעילות יזומה. או mm -hmm. בגלל תניחים טבעיים, מי שיודע, חומר אורגני שנצבר, יש לו נטייה להגיע לתנאי מנאירובי ולהידלק, או אפילו, זה, אני, אני לא, לא יכול לומר, לא, יש מספר מאוד של עדויות כתוצאה מהפעילות המייחמתית, ואנחנו מדברים על 35-33 אחוז, יותר, יותר משליש, מפליטת החומרים המסרטנים במדינת ישראל. אבל זה לא רק זה, הפסולת הרגילה, הפסולת הביתית שלה. אנחנו זורקים את זה לפח הזבל את מה שאנחנו לא צריכים ולא צורכים וגמרנו לצרוך. אנחנו לא יודעים לאיפה זה הולך. אז חלקו הולך למטמינות חוקיות שמתופעלות ואני רוצה לומר לכם בעדות ישירה כאחד שעשה שינויים ללא מעט מטמינות הן מתופעלות בדרך כלל מצוין. בדרך כלל.
0: אפילו היינו ביחד ב...
1: נכון. וגם כאלה שמתופעלות מצוין פולטות חומרים מסרטינים אני יכול להסביר לך יותר למה. אבל, ואני רואה את זה מאוחר יותר, הרבה מאוד מהפסולות האלה לא מגיעות למטמינות חוקיות. מפעילות עברי, עבריינית הן מגיעות פשוט לשטחים הפתוחים של מדינת ישראל. עכשיו נתון מעניין שמבוסס על ערכים מספריים שלקוחים של מייבוא של, 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 של כל מיני חומרים לקמינים, רק במדינת ישראל פולטים על פי דאליבא המשרד לגנת הסילבר. יותר חומרים מסורתנים מאשר כל התעשייה במדינה. וואו. וזה מה שאתה רואה בצבע סגול.
0: איפה יש כל כך הרבה קמינים? אני בתור אדם גלילי, אז יש אצל הדרוזים בדרך כלל, שורפים שם הרבה קמינים, שורפים הרבה עצים, קצת בגולן אצל חבר שלי בשעל, הם משתמשים בפלט, אבל זה לא הרבה, זה, זה, זה לא כמויות.
1: את הערכים האלה את הערכים האלה קיבלו מערכים חישובים על פי יבוא של של
0: של של אה.. אה על פי
1: היבוא של החומר גלם. החומר גלם ואני לא יכול עכשיו להיכנס לבדיוק למאזן החשבונאי של האחראי על רישיון פליטות לחומרים חומרים לסביבה. אני כן נכנסתי בעבודות אחרות שעשיתי כיועץ לרשויות מקומיות ואתה רואה ש... זה מבוסס על רשימת מצאי קיימת, וכל מיני הערכות כאלה ואחרות. על כל פנים, זה המסמך הפורמלי של מדינת ישראל. בין אם הוא שגור ובין אם הוא נכון, זה המסמך הפורמלי של מדינת ישראל. התעשייה שכולנו אוהבים להתעלל בה, לפעמים הביטוי החריג, היא לא הבעיה. אני יכול להפתיע אותך, וזה לא, yeah. לא מצגת את הנוכחית, מהתורמים הגדולים של חומרים מאוד בעייתיים במדינת ישראל, לדוגמה מתכות כבדות. מי שיאן פליטת המרתחות הכבדות לאוויר באפי ישראל? שאלה. ספר לי. הנמלים. ההובלה היה אמית. כל אונייה... אה,
0: נמלים, אני כזה, מה נמלים? אוקיי, נמלים ב... כן. משחררים באמת. לא נמלים, לא
1: אנט, אלא
0: נמלים. זהו. אוקיי. אתה רואה שהם השיאנים.
1: של פליטת מתכות תמידות, הם גם סיילים של דוגמה פליטת תחבותות גופרית. הרבה יותר מהתעשייה, הרבה יותר מתחנות הכוח של מדינת ישראל. ואתה מדבר על זירה שמשום מה רוב הציבור, גם הסביבתית, בכלל לא, לא, לא סופר אותה, לא מכיר אותה. עכשיו, אנחנו נורא נוח לנו לתקוף את התעשייה של שלושה אחוז, אבל שימו לב, בשקף בשנת 2022, זה סיכום שנת 2022, ותראה שהתחבורה, היא עצמה, אחראית על... על לא מעט, כן, על 17% מסך פליטות החומרים מסרטנים.
0: כן.
1: עכשיו כשאנחנו מדברים על זיהום אוויר, זיהום אוויר זה מורכב בהרבה פרמטרים, ואני לא אלאה אתכם בפרמטר אחר פרמטר, אני יכול רק לומר לכם שזה המצב כמעט בכל, בכל, בכל בכל ה, המגזרים. אגב, במקרה הזה של בנזן, של חומרים מסרטנים, אז אנחנו בכלל לא לוקחים לכלל המרשם את הפליטה של המשק הביתי. אבל במשק הביתי עצמו גם הוא פולט לא מעט חומרים וסרטינים. אפילו הדלקת הגז בבית שלנו, מספחים של ה-PA, מייצרת גם היא גזים, uh, כל שריפה, כלשהי, בדמפרטורה שלא מאוד מאוד גבוהה, יכולה ליצור חומרים וסרטינים.
0: רגע, מה, מה, מה עוד בצריכה הביתית מייצר פליטות כאלה? מלבד הדלקה הגזית. לפני הרבה מאוד זמן אני עשיתי בדיקה של, 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 של קרקע מזוהמת
1: בתעש השלום. וכרפרנס אנחנו עלינו לבניין סמוך לקומה שלישית ולקחנו דיגומים כדי שיהיה לנו גם בקרה. ולהפתנו בקומה השלישית של אותו מבנה, היו יותר חומרים סרטינים מאשר מצאנו מיטת הקרקע, שהייתה שהוא... רוויה לחומרים תעשייתיים מסרטנים שנשפכו משם במשך עשור ועוד שנים. מסתבר שהדבר הזה הגיע פשוט מאיזה שטיח קיר אה, שמגיע מאחד מדינות דרום-מזרח אסיה,
0: שהחומר
1: המקשר שבו התנטף לאט לאט, החומר המקשר הוא מסרטן. וואו, okay. אתה יכול למצוא דליפות של חומרים מסרטנים גם ממר... ממרבסות וניקוי יבש. היה לי מקרה שאני בדקתי, לא כרפרנס, מרתף שטיפל ש... בבגדי כלות להשכרה, וכל כלה כל שהחליפה את הבגד שלה עבר ניקוי יבש, באותו מרתף מצאנו לא מעט את חומרים מסרטנים. וכהנה וכהנה וכהנה. אני אקח <תקבע> רק דוגמא אחת. ו... והיא הדוגמה של חומרים נשימים, של אותו גרגרי אבק. אז, אז התעשייה אחראית על 18%, אוקיי? אבל החקלאות והשרפות שאותן ציינתי קודם, אחראית, אחראים על 43%. התחבורה על 31%. כל תשומת הלב הציבורית מופנית כלפי התעשייה. אנחנו כמעט ולא מפנים תשומת לב למקור הבעיה העיקרי. למשהו שבסדר גודל כמעט או הרבה יותר מאשר התעשייה, כי נוח לנו לטפל בתעשייה, יש לנו כתובת אבל אנחנו מזניחים בצורה מאוד מאוד רצינית את הדברים שאפשר לטפל בהם. ואני חושב שמה שקורה הוא שהמדינה נוח לה נורא לטפל בסקטור הפרטי, אבל היא עצמה המזלמת הגדולה ביותר, כי הסיבה להשריף אותה לללו, זה... זה שנים רבות של אדישות ממשלתית, או חוסר תוחלת ממשלתית. וכאחד מה, מה, מהצוותים שהיה אמור לטפל בבעיה הזו, אני קורא לזה גם כלפי עצמי. אני הרגשתי אבל, ש, שלמרות הנתונים שזועקים, מהפרסומים הפורמליים של המשרד להגנת הסביבה, בגלל התנועות הסביבתיות ובגלל המודעות הסביבתית המאוד מאוד נגישה לכל מה שקשור למילה תעשייה, אנשים פשוט לא טחו עיני מלראות אמצעות כפי שעצמם. אני אראה את זה במספרים במאוחר יותר. אז yeah, אז yeah. אז 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 כשאנחנו רואים את הנתונים האלה וכמו שאני אמרתי זה חוזר על עצמו במטחות כבדות וחוק תרכובות כופרים תרכובות חנקן ואמוניה התעשייה היא לא אחד מגורמי הזיהום העיקריים במדינה. ושיעור הפליטה מסקטור הפסולת הסקטור הביתי והסקטור החקלאי הוא לעניין שיעור הרבה יותר גדול מאותה פליטה תעשייתית. ואז כשאתה רואה את הנתונים עצמם אתה צועק בתוך עצמך אתה מתחיל לשאלה למה אנחנו לא מפנים מספיק תשומת לב לאותם דברים שאנחנו עצמנו מזנים במסמכים פורמליים שהם הבעיה.
0: למה ברוך למה? אני משאיר את השאלה הזו תלויה באוויר אני חושב שאני חושב לא... מי שהיה שם בפנים אין לך תשובה קצת יותר יש לי את התשובה יש לי את
1: התשובה אני חושב, אני חושב שמה שקורה זה ש... ש, ש, ש... <ש> אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקות הפנימיות, אבל אין שום ספק שהרגישות הציבורית מאוד נטטה כלפי סוגיות מאוד סקסיות, כמו משבר האקלים, או חיל, או בארוני הגז, וכל מיני כינויים כאלה שהוזרחו לאוויר, ועוצמתם הייתה כזו גדולה, שמטבע <המתייר> הדברים, פרנסי המשרד ועדת <והנציבת> הסביבה הגיבו לדעת הקהל. אבל דעת הקהל, היא לא הייתה מספיק מודעת, לצערי הרב, ופורסם הרב, וכל, כל דוח מפלס, מפורסם מאוד באדם, זוכר איזה כתבה, ובדרך כלל מה שלוקחים מתוך הכתבה הזו זה התעשייה, התעשייה המזהמת. וכמעט כל הדברים האחרים נבלעים. ואני מראה את המספרים, ותבדקו אותי. כל מספר שאני אראה לכם במצגת הזו, נסמך על דוח כזה או פורמלי, של מדינת ישראל. אוקיי, okay, בואו נראה. ואז נמשיך הלאה, ונדבר, וכמו שיודעים, אם כבר אנחנו מתייחסים לסוגיית גזי החממה, אז חלק ממרכיבי גזי החממה העיקריים או הבולטים זה מתאן. נכון. אוקיי? והמספרים של המשרד להגנת הסביבה אומרים שהמטמנות מלבד של מדינת ישראל, מטמנות הפסולת, משחררות קרוב לעשרה אחוז מסך גזי החממה של מדינת ישראל. הנה, אני נתתי לכם כתובת נורא ברורה, נורא ישימה. נורא מוגדרת, יש מעט מאוד מתפנות במדינת ישראל. הנה כתובת שבמיקוד תשומת לב ובהתמקדות של מדינת ישראל בנושא ברור, מוגדר, תחום, ואנחנו יודעים איך לטפל בו, אפשר בבת אחת להוריד 10% מנטל גזי החממה של מדינת ישראל. הנה לכם. מעניין. ואם נעבור הלאה להתפלגות, להתפלגות, להתפלגות של, של הפליטות, אתה, אתה רואה פה בשקף 12% מסך פליטת גזי החממה בישראל עם גז המטארג, דיברנו שמתוכם 9% וזה מטמינות, אגב המספרים משתנים קצת משנה לשנה, כי במפלס של 2022, אני מראה לכם טוב פה את המפלס 2021, המספרים כבר אם איננו טועים 13% או 14%, אבל בין אם זה 12% או 14% אנחנו יודעים שרוב פליטות המטען במדינת ישראל מגיע מהטיפול הלקוי בפסולת. אה. אגב, בין השאר, חלק מההתנגדות בזמנו לשימוש במה שנקרא היום, ורק בישראל זה נקרא כך, גז וחצבים, פתטי ישראלי, <laughs> מה שבכל העולם קוראים לו גז טבעי, אז הייתה, היה חשש, והיו זעקות, שזה יהיה מקור לפליטות מתאן, לאטמוסר, וישראל עוד תכביד את הנטל של פליטות גדי חממה, ואז מסתבר שמתוך סך ה-100% של פליטות מתאן במדינת ישראל, מערכת הגז, מערכת שדות הגז שלנו, וההפקה וההובלה, מפולטת אך ורק 0.3% מסך, מסך פליטות המתאן. כלומר, אנחנו, אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים באות, בצורה מובהקת, עוד פעם, התעשייה היא לא זו שאשמה, אלא הליקוי החסר של מדינת ישראל, של הסקטור הציבורי בסוגיית הפסולת, הוא האחראי לפליטות גזי חממה במקרה הספציפי הזה.
0: רגע, ומה זה 70% מסך פליטות המתאן מגיע מהטמנה של פסולת לא מעובדת, שזה...
1: אמרתי זה 12 אחוז למעשה זה כבר 14 אחוז במפלש לשנה לאחר מכן ויש מסך פליטת גדי החברה זה מתאן ותוך ה-12 או ה-14 אחוז יותר משלושת רבעי מזה
0: מגיעים לטיפול בקסורים. ואני הצבעתי על השאר מהחקלאות, מחיר, מחיר. מחקלאות?
1: השאר זה יכול להגיע ממט"שים אקסטנסיביים ומהחקלאות.
0: Okay.
1: והשוליים של השוליים של השוליים זה הפקת גז טבעי. Okay. פליטות במהלך הפקת גז על טבעי. ומה קורה לנו במטמנות בישראל? מדינת ישראל עשתה מהפכה בשנות 2000 וסגרה קרוב ל-400 מטמנות פיראטיות. אגב, אנחנו עשינו את זה בפרק זמן מהיר, באופן כזה שהקולגה שלי שהיה אחרי לתחום, הוזמן לא אחת לאו"ם כדי לתת הרצאות כיצד אפשר בתארגנות מופלאה להסדיר את שוק המטמנות בצורה כל כך מהירה.
0: וואלה. אבל השאלה אבל מה, אבל במיוחד שצי... שנעשתה בשנות 2000 נעצרה. לא גם מה היה אנד גול מה הייתה המטרה בסופו של דבר שיקרה עם זה אתה סוגר 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 בסדר מה אלטרנטיבה. אתה סוגר 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 דברים
1: פיראטים ומי שזוכר את הציפורים של מלכי ריה מי שהיה מספיק מבוגר כדי לראות את הענני הציפורים טסו בסמוך במחיתות של מטוסים בשדה התעופה בן גוריון. אז <laughs> היום התופעה הזו. אגב, היא קיימת גם כן, אבל לא בהיקפים שאתה קיימת פעם. היא היום מסכנת את המתוסחת על האוויר בדרום, אבל, אבל לפחות המטמנות החדשות הן מטמנות שעובדות by the book. Yeah. אני אגיד עוד איזה מילה אחת, ש, ש, ואני אראה את זה בהמשך המצגת, שלמרות שהנתונים החורמליים אומרים, אומרים שהמטמנות אחריות על תשעה עוד עשרה אחוז, מסך קליטת גזי החממה במדינת ישראל אני טוען שזה 20-30 אחוז. ואני אומר לכם למה. Okay. אוקיי. זה הרבה יותר, המספרים בעולם מדברים על 20 אחוז. אבל במדינת ישראל זה כנראה הרבה יותר ויש הרבה ידידות אחרות שלא נכנסו למקלס.
0: אני אני, אני אותם במילה אחת ושלוש. אוקיי. אוקיי. אני פה בשביל להאיץ אותנו כי הזמננו קצר. אוקיי אז חבל כי יש לנו עוד הרבה מה לומר. אנחנו <laughs> נמצאים. נמצאים במשבר עצום של, של
1: הטמנה, השקף הזה מראה כמה יחסר yeah. לנו משנת 2024, למעשה אנחנו נהיים בגירעון על פי השקף הזה, שזה שקף שהוכן לא לפני הרבה מאוד שנים, ומראה שבמדינת ישראל נגמרו אתרי התמנה, אתר אחרי אתר הולכים לסגר ונסגרו. Yeah. אנחנו למעשה נמצאים במצוקה של, של נפח הטמנה, מדי פעם מוצאים כל מיני ניסים, נס פך השמן, ופתאום מוצאים עוד איזה כך וכך. נפח התמנה לכמה חודשים או שמאפשרים הגבהה של מטמנה
0: בניגוד לתוכנית, כן, הנה, לתוכנית אתם יכולים להגביה בעוד ארבע מטר.
1: כן כן אז זה בערך, בערך הפרוצדורה היום אבל אבל, אבל אנחנו נמצאים במצוקה עצומה של נפח התמנה. זו בעיה.
0: כן. מה. אוקיי. רגע מה האסטרטגיה עכשיו של המשרד לגבי מה לעשות שהנפח התמנה יהיה יסתיים כאילו מה מה עכשיו.
1: אנחנו בכל מקרה נצטרך מטמינות, גם מדינות הכי מתוקנות בעולם צריכות מטמינות.
0: לא, אין אבל, בעיה, אבל עכשיו מסתיים, אז מה עושים? העיקרון שמדינת ישראל צריכה להגיע
1: לאקמה קורבן בעולם המתקדם, זה לא להדמין פסולת שלא עברה עיצוב, כך פלט המותר. זהו זה, 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 הכסף, זהו זה, שלא עברה מה? עיצוב, זה עיצוב. והעיצוב הוא או שרפה בהפקת הפסולת לאנרגיה. כן. או לקיחת החומר האורגני שהוא אחרי פליטת המתאן, עיבודו,
0: okay.
1: יצירת מתאן באופן מבוכר, יצירת אנרגיה מהמתאן, והיתרה ומה שנותר, או לתת ליישום חקלאי, או לטמון. אלה האופציות שקיימות.
0: אוקיי. Okay.
1: אני רק, ואני אני הולך לבולט הרביעי, אני לא אלאה אתכם בכל הפרטים, אבל היו מדידות שנעשו בזמנו ב-FA, באמצעים טכני מתקדמים, ועל פי המדידות הללו, ואני נותן פה את שם החברה, ואפשר לקבל אצלי את שם החוקר, עכשיו שכפר המטען נפלט מהמטמנת הגדול פי שישה, פי שש מהערכות המדווחות במשרד לגנות הסביבה, ועל פי אקסטרפולציות כאלה ואחרות, עם הכמויות שמוארכות מקליטת מטמנתן ומטמנות מטמנ, הוא 30 אלף טון לשנה, הם מגיעים למספרים של 250 או 500 אלף טון לשנה, דהיינו שזה הרבה יותר מה-19% שמתומך על ידי המשרד להגנת הסביבה. והנה אני נותן לכל שוחרי האקלים בונוס ממוקד כיצד להקטין בצורה דרמטית את כיתות גזרי החממה של מדינת ישראל. מה צריך לעשות בשביל
0: שזה יקרה אבל? צריך בעיקר, בעיקר להקים מתקני השבה. השבת אנרגיה מפסולת. השבת אנרגיה מפסולת, נכון. עכשיו יש לזה הרבה
1: דקויות שאני לא יודע אם אני אוכל להיכנס אליהן במשך הזמן שגזרת עליי, אבל פה אני אביא לכם מספר תמונות. במקרה הזה אתם רואים את אותן תמונות מטמנות אה, אה, מסודרות, ואתם רואים את הדיפון היפה בצבע השחור, הפלסטיק השחור הזה, ואתם רואים את הכיצד שרפה פורצת שם ומכבש מנסים לכבות. ואני יכול לומר לך שבשרפה אחת מז'ורית שהיא הייתה בשנת 2018 בשרפות בכמה מטמינות, על פי דיווחי המשרד לגנות הסביבה הערכה שלהם ש-50% מכמות הבנזן שנפלטה בישראל, בנזן זה אותו חומר שאומצם בבנזין, אז קרוב ל-50%, 43% ליתר דיוק, מכיתות הבנזן, על פי ההערכות, כל ההערכות, מגיעה משרפה בתוך מטמינות. חוקיות וכאלה שהן אינן חוקיות. Okay. עכשיו, אחת הבעיות בשביל פריצת השרפות האלה, שקשה מאוד לבקר אותן, הפלא ופלא, זה אנרגיה ירוקה. כל מיני רוכבי אופניים חשמליות זורקים מדי פעם את הסוללות לתוך פח הזבל, והסוללות האלה שעשויות מליטיום, יש להן איזו תכונה מגונה להתפוצץ או להישרד כשהן נראות במגע, במגע עם חפסן או מאי.
0: וזה מה שקורה. כן ברוך אבל פה אפשר להאשים את האנשים שזרקו את זה לפח ולא את המדינה שרוצה או אפילו אנשים שרוצים להיות קצת יותר.
1: פתרון יותר פשוט אם לא היה משהו שקטן לסרפה בתוך מטמנות שום דבר מעניין ישראל.
0: אוקיי בסדר. ותקשנו אוהל
1: למנוע ולעשות פיתוח על כל פרזבל ולכן הפתרון הוא פתרון הקצה.
0: אוקיי נמשיך הלאה. אבל אתה שנייה אתה אומר פתרון הקצה. אז אתה בעצם אומר הפוך מכל מה שהמשרד להגנת הסביבה אומר שהוא אומר מתחילים בחלוקה במיון במקור בעצם בטיפול במקור וזה אומר בואו אתם אנשים תפרידו את הפחים תשימו פלסטיק בפח הכתון תשימו לנו בצפון היה בזמנו פח חום לזבל אורגני אבל במרכז הדבר הזה לא נמצא. ויש לי כוח גדול מאוד
1: יש לי כוח גדול מאוד קודם כל הפרויקט שהושקעו בו מאות מיליונים, מאות מיליונים, מכספי הציבור נכשל בשנת 2013, כמו שכולנו יודעים. ויש באמת מגמה במשרד להגנת הסביבה לעזור לפרויקט הזה, למרות שהוא נכשל בעבר. אני באופן פרטי, ואני קטעתי לזה מאמר, ואפשר לחקור ולחפור בנושא הזה, אני חושב שהפתרון הוא כנראה לא יצלח במדינת ישראל. אני רוצה רק, גם להזכיר שיש מקומות בעולם שבהם שורפים את כל הפסולת. וכשאני מדבר עם בעלי, עם, עם, עם חברות יזוניות, הן בהחלט לא רואות ערך בשפת כל הפסולת. זה בניגוד לאידיאולוגיה של כיצד לטפל בפסולת, אבל במקום שבו אנחנו נמצאים בגיוון תרבותי מאוד גדול, ובבתים בציפות מאוד גדולה, בבתים משותפים, שאתה לא יכול לפקח על כל אחד ואחד, ומה מה קורה בשקית הזבל שזורק, אני קודם כל חושב שצריך לפתור את בעיית העובדה שאנחנו מטמינים חומר לא יציב. ולהרבות במהירות בהתקנת מתקני השבה. ככל שמבחינה כלכלית, ומדברים על הטלת מס, מס פחמן על השרפנות, mm -hmm. ככל שמבחינה כלכלית הסתבר בשלבים מאוחרים יותר שיש ערך בחילוץ חלק מהזרמים מאותה מס שרפן קדולרה, אז מן הסתם השוק יעשה את שלא, עם תמרוץ ממשלתי.
0: שנייה, למי שלא בקיא בזה, אתה אומר, אתה רוצה להתחיל מנקודה ששורפים את כל הפסולת ואז אם יהיה ערך עד אמרת לאחד מהזרמים אז אני אסביר שלצורך העניין אם יהיה ערך להוציא את הפלסטיק או להוציא את הזבל האורגני מתוך השרפה הגדולה ולייצר ממנו חומר אחר שהוא כלכלי אז אתה אומר אז נעשה את זה אבל אתה רוצה להתחיל מההתחלה ששורפים את הכל. פה, אני, לד... אני פה לדעתי יש בחל. מקום. סליחה?
1: יתרה מחב גם כאשר עושים מתקני עושים הפרדה במקור על פי כל הכללים. כמו בגרמניה, יש אחד מהאייקונים הסודתיים שלנו, בין אחד מהמודלים, אז הבעיה, בגרמניה יש 100, 100 מתקני השבה, ונדבר על עיתונים של 2015, בצרפת יש איזה 120 130, אני אראה לכם את השקט בעניין הזה.
0: לא, לא, שחד ברור, שחד אבל... גם אם אתם
1: עושים אז עדיין צריך מתקני השבה.
0: כן, כן, בסדר, לא, זה ברור, אני, אני תומך במתקני השבה, ו... אבל אני חושב שראוי לפעול בשני הכיוונים גם יחד, גם למחזר מה שניתן וגם... מה שלא ניתן ומה שאין יכולת אז לשרוף כי אין יכולת כרגע בישראל למחזר כלום כמעט אבל בוא, בוא נגיד שאם בעתיד יהיה אז אני רואה, אני רואה ערך גדול בזה אפילו אם זה רק ערך אידיאולוגי ו ולא כלכלי כרגע. אני
1: רק רוצה להגיד לך שמתקן עיון יש אפשרות היום בדורקולוגיה המתקדמת של, של היום מי שנוסע על פי שעה עבורי מבנה מפואר בכירייה. וזה מתקן uh, מיון אוטומטי שבאמצעות אינפרה uh, רייד יודע לזהות חומרים שבעלי ערך קלורי ואינרטים ויודע להפעיל אותם מזרם הפסולת פלילי. ואז אתה, 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 מתקן מיון כזה יכול לענות 150 200 מיליון שקל. שיעור, שיעור המחזור, שיעור החומרים ברי ערך בר, בר, קלורי שאפשר להוציא מתוך הזרם הטלי של הפסולת, עומד כאילו משהו כמו חמישה אחוז. רק שיהיה לך סדר גודל של מספרים. יתרה <laughs> <והתראה laughs> מבחינת, <ממך,
0: laughs> אבל בעתיד יכול להיות הרבה יותר גדול. <laughs> אני, של... לא, <laughs> אני לא, זמן.
1: אני לא, אני <laughs> אבל יתרה מבחינת, גם כשאתה עושה את המדינות הגרמנית, אתה תמיד נשאר עם זרם, שאתה לא יכול למרזן את זה הפסרון. <laughs> בדיוק. לכן <laughs> מתקני השבה, אתה צריך בכל, בכל מקרה, בכל מדינות שבחרנו. וכאן אנחנו okay. מסכימים
0: במיליון אחוז זה הנקודה okay. שאנחנו מסכימים במיליון
1: אחוז. הסוגיה האחרת שיש לנו על כשל שוק ואנחנו אני כשהייתי מנהל מחוז דרום ראיתי מדי פעם רואי כל מיני קבלות מנצרת ומקומות מסוימים בצפון שבהם, שבהם שבהם הגיעה פסולת מהצפון הרחוק ונזרקה בשטחים הפתוחים של הדרום. והתמונות שאתם רואים פה, אני לא יודע כמה זה יוצא ברור בתוך, ביוטיוב, אבל אתם רואים פתאום אדמה, ופתאום עשן מבעבע מבטן האדמה. אז אחד המקרים זה מול אישור גבעות בר, מצאנו להפתעתנו רבה, אחרי תלונות של סרחון וזה וזה, מצאנו שהאדמה מעלה עשן, ומסתבר שנעשו שם הפעולות להכשרת קרקע לצורך התיישבות אה, הבדואית, וכשאתה חושף את הקרקע אתה מרדיר חמצן, כשאתה מרדיר חמצן אתה יוצר שרפה. ואז הסתבר שטמנו שם בלילות שאנחנו ישנו ולא עבדנו ולא פיקחנו, הטמינו ועשו שם מטמינת פסולת והיינו צריכים לחפור אותה, לגרד אותה, אני מדבר על כמויות של 200 אלף טום על חשבון משלם המיסים הישראלי, כדי לפתור את הבעיה הזאתי של העשן המתעמר מתוך הקרקע. ואני עוד רוצה לומר לך שיש הרבה מאוד אתרים כאלה שעוד לא פינינו.
0: אם... וגם אף אחד לא יודע איפה. אנחנו יודעים את זה. אנחנו מריחים לא גם... אני משער שגם יש כאלה שלא יודעים עדיין כי פשוט מישהו בא והטמין <laughs> בזדון ובלי <laughs> להגיד לאף אחד. אנחנו יודעים את המספרים מזעזעים יותר לגבי פסולת הבניין. Okay.
1: ואז בשנת 2018, 2018 הכנסת דוח שעוד פעם מבוסס על הערכות לפי דעתי הדוח שגוי והערכות הרבה יותר חמורות. על פי ההערכות של המסמך החומרלי של מדינת ישראל. חמישה אחוז מהזמל של מדינת ישראל מהפסולת העירונית נשרף בשטחים פתוחים. Okay. עכשיו זה מבוסס על ערכות כיבוי אש וכיבוי אש לא מגיע לכל שרפה בשרפה. כאשר יש שרפה שלא מסכנת ציוד ולא מסכנת לא חיי אדם, מכבי אש לא מגיעים לשטח, לא מכבים וגם לא בטופחים עליה. ואני יכול לומר לך שכשהייתי מנהל מחוז דרום עם יחידה שלי, של שלושה ארבעה אנשים שגויסה לטובת המשרד להגנת הסביבה מרת"ג. מה <אז אז אז> <אז> זה רת"ג? רת"ג זה רשות הטבע והגנים שתופעלת מדי פעם לכל מיני פרויקטים אד וממון המשרד להגנת הסביבה, ומצאנו במחוז דרום איזה 2,000-2,500 שרפות בשנה. וואו. מדברים על שרפות רציניות. אוקיי, אז יש לנו, יש לנו אנחנו נמצאים פה, פה, כמו מדינת העולם השלישי. והנה מספר תמונות שמייצגות, עד כדי כך שיש שרפה, אני אז כננחון הייתי שולח צוות הכוננות שלנו, היינו מודדים את זיהום האוויר, לפעמים היינו ממליצים למשטרה להורות לתושבים להיות
0: בהסגר. בגלל, בגלל הבעיה הבריאותית. במקרה הזה בעיקר שרפות שאתה רואה במגזר של המגזר. אז שנייה למי שמאזין מדובר פשוט שרפה של מטמנות פיראטיות שפשוט זורקים זה ולאיפשהו. לא לא אותו.
1: פשוט פשוט שבא ומוריד ושורפים את הזה. כן כן איזה, אוקיי. מטמנות וגם שרפות של פיראיות. כן. נעבור שנייה והאם יש משבר אני רוצה לציין אותו זה משבר הפסולת החקלאית. כן. כמות הפסולת החקלאית היא כמו, כמות הפסולת העירונית. משהו כמו שישה מיליון טום. וואו. בסדר? שישה שבעה מיליון
0: טום. שזה כולל בעצם נגיד העץ סיים את חייו או הצמח אז כתבתי את הפלפלים ונשאר לי בעצם צמח שלם ומדובר עליו. נכון. נכון. Okay.
1: זה גזם מטעים, אבל בעיקר, ואתה רואה את זה בעיקר בדרום, זה, 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 זה הפסולת הצמחית השיורית לאחר שעולדת בתי הצמיחה סיימה את, את חייה. ואנחנו מדברים על מיליון, מיליון, כמעט מיליון וחצי טון לשנה, בין מיליון מיליון וחצי טון לשנה. היום אין פתרון, אין פתרון ממוסד
0: לפסולת הזו. אה רגע, מדובר על 6 מיליון מאפרש בעלי חיים, שזה... ועוד 1.3 מהחקלאות הצמחית, אז זה אומר ביחד זה... פרום ל-7 מיליון טון.
1: וואו. אז יש פתרון חלקי לא מתאים. אני אומר לא מתאים, כי אני כשהייתי בתפקיד, מדי פעם היינו זורקים זבל עופות לא מעובד, סמוך ל... ואני מדבר על כמויות גדולות מאוד, ואז עיר שלמה פתאום לא ישנה בלילה, אני מדבר על קריית גת, אני מדבר על באר שבע, אני מדבר על הערבים. הפתרון שיש לנו היום הוא לא מספק. כוח אדם שמוקצה לטיפול בזה במשרד להגנת הסביבה ובמשרד החקלאות שואף לאפס, ואנחנו, למרות שאנחנו מודעים למצוקת הציבור, שלא מגיעה לתקשורת, היכולת הטיפול שלנו במשרד להגנת הסביבה בתחומים האלה היא נאל מאוד מאוד מוגבלת.
0: ומה הפתרון פה?
1: שורה של פתרונות, גם מתקני השבה לפסולת חקלאית, גם מתקני קומפוסטציה, גם אפשרות של קיצוץ והטמנה בשדות. והתחילו כבר מספר מודלים לרוץ בארץ בעיקר בדרום אבל בגדול לגבי הפסולת הצמחית אין פתרון כוללני לפסולת צמחית במדינת ישראל.
0: ולפרש בעלי חיים?
1: ולפרש בעלי חיים אתה יכול במקרים מסוימים יש לך מתקנים מתקני הפקת אנרגיה לפחות שלוש כאלה בישראל של
0: פרש, פרש רפתות. יש איזה אבל טיפולים. אבל גם הם תקועים בסופו של עניין עם שנשארת וגם כן יש בעיה איתה לא? בוודאי, קודם כל בעיה של פתוגנים, אתה מפזר על פני שדות פתוגנים של בעלי חיים,
1: ומישהו מכיר את שפעת העופות, אז, אז בעלי הכנף הם וקטור לא רציני להעברת פתוגנים, שיכולים שיכול, להשפיע גם על בריאות הציבור, ואתה מדבר על סלמונדות ומדבר על כל השאר. עכשיו, ישנם כל מיני הוראות כאלה ואחרות כיצד לטפל בפרש בעלי חיים, בפועל ובמציאות, ואני בוא נכנס לזה מעידות ישירה, ומטופל שלא כהלכה, לא בצורה מספקת, עם יכולת פיקוח שואפת לאפס, כשכל הפיקוח המועט שהיה לי כמנהל מכר זה היה מופנה לתעשייה. Hmm. כשאני ראיתי את רוב המפגעים הסביבתיים מגיעים למקומות אחרים. אוקיי. אוקיי, ונמשיך הלאה. וכאן קבע תמונות הנה דוגמה למרכז מרכז שבו חקלאים נורמטיביים שלא רצו לשרוף בעצמם העבירו את הפסולת החקלאית תראה הר. שאין דזם. זה הר. דובר בהר
0: של גזם בתמונה ו ולידו כל מיני נוזלים שנראים.
1: ואני רואה תמונות של שריפות של פסולת חקלאית. מראה שהכי בדרום ולא בדרום. שריפה ענקית אתה רואה מאופק לאופק. ו ו וזו שרפה גדולה מאוד באזור הערבה התיכונה. ואני יכול לומר לכם שהיו שרפות כאלה, שטיבלתי תלונות במרחק של 20 קילומטר צפונה, באזור ים המלח, כתוצאה מהשרפה שהייתה באותם משאבים חבלאיים, שלא היה להם פתרון לפסולת חבלנית. Yeah. ובמקרה הזה תראו את הפסולת שיכולה להגיע מבתי צמיחה, ותראו את תופעה של תמורת הפסולת באופן פרטיזני. בתוך כדי חפירה בחול וכיסו, והכיסוי,
0: כשעל הדרך אנשים שפחות נורמטיביים גם גונבים חול. גם גונבים חול? הר... הרצחת וגם ירשת <אח> בעצם.
1: כן, כן, זה, זה עסקה. אני מדבר על החליטה הלא נורמטייה, הרוב הם נורמטיביים. Okay. ואז שאני הולך, ואנחנו יודעים שהסולת החקלאית מהווה 33% מהחומרים המסרטינים, אז במטה המשרד להגנת הסביבה יש בן אדם וחצי שמטפל בזה, בעוד שיש קרוב, אם אינני מספר עשרות אנשים כנראה קרוב ל שמטפלים בנושא התעשייה. התעשייה הפוליטית של שלושה אחוז זוכה לעומס אגונטורי עצום. החקלאות שאחראית לשלושים ושלושה אחוז
0: כמעט ולא זוכה למענה בכוח אדם. כי זה משום מה לא מגיע לתודעה. יכול להיות אבל שזה לא רק עניין של תודעה אלא עניין של כלכלה. הכוונה שלי מהתאגידים האלה אפשר להוציא מיסים והם יכולים לשלם כסף לקופה של המדינה. כמי וה... וה... שמסייע
1: להגנת הסביבה מעולם לא הייתי מוטרד בקופת המדינה
0: ומעולם לא ראיתי את עצמי כווקטור שצריך
1: לשנות קופת המדינה. ראיתי את עצמי כווקטור שנועד לצמצם מזיהום. ואני יכול לומר לך שבמחוז... לא, אבל אין
0: קורלציה ב... ל... ב... בכמה שעובדים יש לכמה כסף ניתן להשיג מאותו גורם?
1: כן, אבל אני חושב שהסיבה היא שהתעשייה, שת... גם בצדק, לפני 20 שנה התעשייה הייתה מאוד מזהמת. אבל אנחנו נשארנו עדיין בתודעה של לפני 20 שנה, התעשייה היום נמצאת במקום אחר לגמרי, ואנחנו עדיין מכים באותו אחד שכבר סידר את עצמו, ושוכחים לה, לה, להעביר את האמצעים לכיוונים שמוזנחים. ואני כמנהל מחוז דרום, מול תופעת הפסולת החקלאית, פסולת הבניין, מזיקים ועוד כאלה מרנבשים שנכנסים תחת הקטגוריה שנקראת תשתיות אצלנו במשרד, היו לי ארבעה עובדים. ומול התעשייה היה לי קרוב ל-20 עובדים. אז היכולת שלי לתת מענה במקומות שבהם היה באמת חסר חסר סיבתי היה היה מאוד מצומצם. הבנתי. וכמה מילים על המצומת העירונית המעורבת, הגרף הזה מתאר שאת מצאנה של ישראל מבחינת שיעור המחזור הנמוך בשיעור התמנה הפנטסטי, אנחנו המקום הכי
0: גרוע בעולם הערבי, כמעט הכי גרוע. כן. <laughs> אני רואה שטורקיה, אולי טורקי טורקיה הגמראה מאיתנו. טורקיה מתחרה בנו, נכון. יופי, זה היום. המתחרים שאנחנו אוהבים.
1: טורקיה ולטביה. אח, אחרי, אנחנו ברמה של טורקיה, כנראה קצת פחות מאיתנו, במצב פחות טוב מאיתנו, אבל אנחנו מקור נכבד אחרונה. וואו.
0: כן, במדינות האורזית. זה ו... כל כך מבאס לשמוע, אתה חושב שהיינו רוצים להיות אור לגויים, במיוחד במדינה כל כך קטנה. לא, אנחנו אור לגויים. אנחנו... ברוך, נפלת לי. ברוך. כן אני שומע אותך הנה עכשיו בוא נמשיך זה נפל. אנחנו הכי קיצוניים בעולם.
1: אני אראה את זה. אני משאר זמן. אוקיי. ואני רק יש פה הרבה מייל אני מתאר את זה בקצרה שאמנם המדיניות הראויה שניסו לקדם זה הפרדה במקור המדיניות הזו נפלה בישראל. גם המדינות המתקדמות ש... שבהם נעשית הפרדה מוצלחת של פסולת ונזור ככל שאפשר, יש כמויות מאוד גדולות של מתקני השבה, ונכון מלפני עשר שנים בצרפת היו 125
0: מתקנים, בישראל, בגרמניה כמאה מתקנים.
1: בישראל. רגע,
0: רגע, שנייה. אתה אומר ב-2015, מה קורה אצלהם עכשיו? אולי הם הקטינו את הכמות יש כי... יש, יש יותר. יותר. אוקיי, פה אני, אני, אני גם אקח את המילה שלך. אבל אתה אומר אין מצב שהם הקטינו בגלל שהם הבינו שזה פחות מועיל אלא אתה אומר הם הגדילו כי ככה הם עשו לנכון.
1: אתה עושה השבה ומחזור פנטסטי. צריך, יש לך תמיד בערך לא יודע, 50% בישראל.
0: 50% בערך כן <ע> זה <ע> המספר <ע> 50% שאי אפשר למחזר ואין מה לעשות איתו ואותו ואות צריך להשיב. ונניח שאתה,
1: ה... שאתה רוצה לקדם מדינות הפרדה
0: במקור שוב בישראל ואני אומר לך שזה ויכוח קשה מאוד. ש... שנייה <אף> אבל ברוך אני רוצה לעצור פה כי אתה אומר זה נכשל ב2013 אני לא יודע מה זה אומר נכשל אני לא מכיר את הסיפור בוא תיתן לי דקה על זה. תיתן לי דקה על זה <אף> אבל קצה, <אף> קצרה קצרה. מדיניות של הפרדה המקור דיינו פח חום ופח ירוק או פח חום פח ירוק ופח
1: כתום מה שקרה זה שמצד אחד קידמו הפרדה בהצלחה לא מאוד גדולה במרכזים העירוניים בהצלחה יותר גדולה במועצות אזוריות. אבל מה שקרה, אמרו שמול ההפרדות הללו לא היו מתקנים שידעו לקלוט את הפסולות המופרדות. והעלות של ההפרדה גרמה גם לנזקים סרטיים, כי היית צריך לוגיסטיקה כפולה, צי נפרד של משאיות להתחיל להוביל את הפסולת לסוגיה השונים, למקומות שונים. העלות מאוד גדלה, כמעט כל הרשויות המקומיות זנחו. את הפרויקט שהם תוקצבו בו בהרבה מאות מיליונים של, של שקלים. אוקיי. Okay. עד שבזמנו של השר גבאי הוא הודיע על, על מות נשיקה של, של, של התוכנית הזאתי, והדבר הזה סתם את הגולל על הפרדה במקור שהתחילה בערך 2011, 2013, משהו
0: כזה.
1: אוקיי. Okay. אבל בעיה יותר חמורה כדי לצאת אלינו מצב רוח טוב, בעיה יותר חמורה מפסולת המעורבת ופסולת הבניין. שימו לב למספרים, אנחנו מייצרים הכל מספרים פורמליים, ומקורות שונים נותנים מספרים שונים, אבל סדר הגודל של, 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 של ההערכה במדינת ישראל הוא שיש לנו שישה מיליון טון פסולת בניין לשנה, שמתוכם אנחנו יכולים לעקוב אחרי שני מיליון טון שממוחזרים. מה קורה עם ארבעה מיליון טון? מה? זרקים בשטחים הפתוחים.
0: מה זה הזבל הזה? מה, מה יש בו? פסולת בניין, אתה יכול מכל טוב וטוב. מה זה, <laughs> מה זה? בלוקים? מה זה? בלוקים, אזבסטים, המון אזבסטים. אני עכשיו הלכתי פה לריצה בבוקר וראיתי אזבסט באמצע המדבר בעין תמר. אמרתי וואטה פאק, איך זה הגיע לפה? <laughs> מישהו רצה
1: לחסוך את הכמה גרושים כדי להטמין את זה בצורה מסודרת ויש לנו מטמנות מוסדרות ואזבסט. וראים את ההייבר. וקצב הרמת ההייבר הוא בסביבות 500 משאיות ליום. לפי אברכה. וואו. אוקיי? Okay? עכשיו אנחנו כמובן צדים אחרי, אחרי המשאיות האלה ובשנת במקרה, נדמה לי עוד פעם, שנת 2018, בגאווה רבה משרד הגנת הסביבה תפץ 250 משאיות. שזה 0.1% מסך המשאיות <עדיף> של משלמות.
0: <עדיף, עדיף מכלום אבל כן זה די... <עדיף> עכשיו כשאנחנו מדברים על היערכות למשבר האקלים דניאל,
1: אני רוצה לומר לך שאני מכיר ערוצי נחל במחוז דרום, שהם כבר לא ערוצי נחל, הם קרקע ישרה.
0: וואו.
1: אם אנחנו מדברים על הצורך בניקוזים, מפני שיטפונות, בזרימות שיטפוניות, אנחנו נמצאים במצב קטסטרופלי. עכשיו, השורה האחרונה בשקט הזה, עיריית רהט, שאגב הייתה, הייתה, הייתה פורצת דרך מבחינת הטיפול בהשלכת פסולי בניין באמת, הייתה פורצת דרך, היא החליטה שהיא רוצה לנקות את עצמה ונפנה חשבון כמה זה העלה לה. תראה הערכת, 300 מיליון ש"ח. זו הערכה כספית שלה. יפה. אז <laughs> אנחנו נמצאים במשבר אמיתי, סביבתי, בריאותי, ואנחנו עדיין מתעסקים ב-0.14% פליטה של מדינת ישראל, של גדל חממה למשבר העולמי. שולחים את המשלחת השנייה בגודלה לגלאזבו
0: לביתה לביתה האקלים. אבל נושא כזה בסיסי. Don't בסיסי get me started on this one. למה? כן. אני איתך בנושא הזה הוועידות האלה זה באמת מטופש תעשו משהו ותשתמשו בכסף הזה בשביל לייצר ערך. נכון ואתה מגיע למצב תראה יש גם תוכניות והבעיה היא לא
1: כדאי למשרד הגנציגה הבעיה היא כשל פוליטי. מי שהתנגד להצעת חוק שהייתה שהי... אמורה להסדיר את הדברים האלה, זה לרשויות המקומיות העשירות, שמדברים פה על צד אקסיסודתי, פורום ה-15 שמכיל יותר מאשר מ-15 ברשויות העשירות במדינת ישראל, שהתנגדו לחקיקה שהייתה אמורה להסדיר את בעיית הפסולת הפיראטית הזאת, בכך שכמו שהם יודעים לטפל בפסולת ביתית, ביקשנו מהם גם לטפל בפסולת בניין, שיקבוע גרל ויטפלו הם בעצמם, שלא יהיה אפשר הילד, להניח מכולת שיפוצים ברחוב מבלי שתקבל רישיון מהעירייה. תהיו התאבדויות פוליטיות, ותקופתו של השר אלקין עלתה הצעה שבמקום, מאחר שנרשו לו להעביר את האחריות הזו לרשויות מקומיות, עלתה הצעה לעשות מנטל תאגידים אזוריים, שרק בעל רישיון ספציפי שיקבל רישיון כזה, שהוא יוכל להניח מקולות של כל מחולה ומחולה GPS. ואפשר יהיה לעקוב, ואם הוא ינהג שלא קרוי, הוא יאבד את הרישיון שלו, ואתה ככה פותר את השוק, שוק, שוק, תופעת החפריות בשוק הזה. העניין הוא שהצעת החוק הזו עברה כמה קנסות על קריאה ראשונה, אבל הקנסות התפזרו ולא חלה על יעדים רציפות. מבטיחים לי, הצעת החוק הזו עברה איי, בהחלטות ממשלה לאחרונה, בהצעת התוקציב האחרונה, ומבטיחים לי שייתכן ויתעלה לכנסת במלאכה בחודש הקרוב, ואנחנו כל כך מייחלים בפסולת מדינת ישראל שאולי יפתור את הבעיה שבשטחים הפתוחים שלנו
0: במדבר וכל מי שמטייל בישראל, שהיא מחרידה, היא מחרידה. נורא ואיום. ורגע, החוק שאמרת עכשיו זה מתייחס רק לפסולת בניין או לכל הפסולת? <עז> זה על <עז> פסולת בניין.
1: הפסולת בניין, יש, הפסולת בניין היא, היא, זה, זה עולם שמורכב מפסולת חקלאית, פסולת בניין, פסולת מעורבת ולקרות בשטחים פתוחים. אלה בערך ארבעת תתי הנושאים העיקריים שאני יכול... לספר להם על הפסולת.
0: אוקיי. יאללה, יש לנו בערך עוד עשר דקות, ברוך. אז אני אבוא, אני אעב... יזום את הפסולת ואני אגע לרגולציה, בסדר? יאללה.
1: אוקיי, אנחנו, אנחנו, בתוך דוח הממשלה לצמצום הנטל ביורוקרטיה מוטל על הסטין, דוח בשנת 2020, אנחנו נמצאים באחד המקומות הגרועים
0: בעולם המערבי המתקדם, בקהלות לעשיית הפסולת. זה נראה לי שכל יזם, כל
1: חברה מכירה את העניין הזה. ואגב, גם אני רואה את זה בפורום שלנו, של לנדר ג'יקום, שכל יזם בפעולות של אנרגיה ירוקה, שלכאורה ישנה הסכמה של הממסד, שצריך לקדם את זה, ואנחנו רואים את כל הקשיים הרגולטוריים, ומי שקרא את הספר של מנכ"ל חברת נופר, שמספר כיצד הוא מתמודד נגד הרגולציה הישראלית, שווה לקרוא לזה, ולא מההיבט של כן פי וי או לא פי וי, אלא כן, כיצד יזם מתמודד עם הרגולציה, עם הדרישות הלא הגיוניות, ואני אומר לך כרגולטור, ואתה בהחלט מזדעזע לראות איך אנחנו יודעים לעצור כל מוזמה במדינת ישראל, בגלל ביורוקרטיה. אבל אני עכשיו אסתבר על החלק של המשרד להגנת הסביבה, זה רגולציה רק של המשרד להגנת הסביבה, אני בתוך עולמי הקטן בדיוק. אז כמו שאני הזכרתי קודם, הרגולציה הצינתית בישראל מתמקדת בעולם, בסקטור התעשייתי, שהוא המזלם הכי קטן כמו שראיתי קודם, היא המחמירה ביותר בעולם במערכי פליטה לאביב, היא כוללת דרישות ואין ספור אישורים באופן שמגביל דינמיות עסקית, היא הופכת עבירות מנהליות לעבירות פליליות, ומכילה הרבה מאוד הוראות שלחלקן לא ניתן לאכיפה. זה המצב.
0: או, מה הכוונה ההוראות שלא ניתן לאכיפה?
1: תעשה ה... אתה יכול לראות תנאי ברישיון עסק, או תנאי בהיתר כזה או אחר, תעשה את המרב על מנת לצמצם את הפליטות הסביבתיות שלך.
0: אוקיי, אז אם אפשר לאכוף את זה, אז זה לא משנה כל כך. מה? אני אומר, אם אפשר לאכוף את זה, זה לא משנה יותר מדי, זה לא מקשה עליי, זה פשוט מטופש. אבל זה לא מקשה. לא, אתה יכול לבוא ולהזמין את המפעל לשנוע ולהגיד לו, שמע, לדעתי לא
1: עשית את זה אה, אוקיי, זה אוקיי, זה מטופש כפול שתיים. עבירות זה כלל ידוע בדין הפלילי, דין הפלילי חייב להיות מאוד חד נקודתי וברור ולא לא, לא, לא עמוד. עכשיו, מה קורה בתעשייה בישראל? שקל שמשווה בין 21 ל-22, יש לי גם שקל טוב מתקדם, ביחס לאסור הקודם, אתה רואה שהתעשייה הפחיתה, אם ניקח את החמצות גופנית, 80 אחוז, חלקיקי PM10, 70 אחוז, חומרים מסרטנים, קרוב ל-50 אחוז, התעשייה עשתה כברת דרך עצומה. התדמית שיצר עצמה בצדק לפני 20 שנה לא קיימת כיום. והמשרד לגנת הסביבה במסמכים הפורמליים שלו מדבר על ירידה בסדר גודל אחד ויותר של מזהמים מהתעשייה. כלומר התעשייה היום לא הבעיה. אוקיי. קיבלתי את הטיעון. אבל מה קורה עם אחרי הפליטה על האוויר בישראל? אני אראה לכם איזה, אני לא אכנס, בקצרה אוקיי? אנחנו עוקבים אחרי איחוד אירופאי שהוא קבע כל מיני מסמכי ייחוס. מאוחר יותר הוא הפך למסמכי ייחוס האלה, שלאחר שעבדו במבחן המציאות, הפך כדי לערכים מחייבים. בערכים המחייבים, הערכים הם בדרך כלל יותר מקלים מאותם מסמכי ייחוס. ומה שקורה שהמשרד להגנת הסביבה גזר את הערכים שלו ממסמכי היחוס, ובדרך כלל אם ניתנו שם הטווחים של, למזהה מסוים, לקחנו את המקט המחמור ביותר. וכאשר ברוב מדינות אירופה לקחו את הערך המקל, המקל בטווח שאוגלץ על ידי אותם מסמכים. Okay. אנחנו תמיד היה לנו נורא קל לבחור בערכים המחמדים יותר. Okay. אוקיי. גם ישבו מסמכים חוץ שלא מחייבים באירופה ונלקחו ערכים עם מסמכים שכבר בוטלו. וזה רק כך ואני אראה לך טבלה של, של זה מתוך מצגת שאני לקחתי מהמשרד להגנת הסביבה כשהייתי חדר הנהלה.
0: כן okay, רק תסביר uh, אותה uh, למי uh, שלא רואה את היוטיוב.
1: כן, בתאר קהל, מה המון פרמטרים שעוברים ביקורת שוטפת בארה״ב? שבעה מיזמים, באירופה מתחכמים ודורשים 12 מיזמים, ובמשרד האיחוד לסביבה הישראלי, הגנת הסביבה הישראלי, אנחנו דורשים בקרה על 28 מיזמים.
0: לא, תשמע, אני אוהב את זה, אני אשמח שבאמת הם יקפידו על הדברים האלה, אבל גם יטפלו בכל השאר, אתה מבין מה אני מתקרב?
1: נכון, נכון. אבל לא, זה לא יש לזה מחיר כלכלי, כי המשמעות היא, ויש שקף שאני לא מראה אותו, שמשלב מסוים הפסיקו להקים מפעלי תעשייה במדינת ישראל. כי הרבה <אז> יותר קל להקים אותם במקומות אחרים בעולם. <אז> וחלק מהכיל הגדולה, יש שם מפעלים באירופה, יותר הרבה מאשר בישראל, כי קל לה יותר להתנהל באירופה, מחמירה, במתקדמת והמודרנית, מאשר בארץ ישראל. כיל יש לו מפעלים באמסטרדם, ברוטרדם.
0: בסדר, <אז> עברתי פה במפעל שלהם, ברוך, וואו. אני הייתי בשוק מהגודל. כן, כל מפעל כזה הוא כמו עשרה או עשרים מפעלים אחרים. בוא ניקח פרמטרים אחרים
1: של אחרי סביבה, אז מה שמסומן פה בצהוב זה ישראל יותר ממך מאשר בכל מקום אחר בעולם. הפרמטר היחיד שאנחנו יותר מקלים זה הפרמטר של חקקים באוויר, מהסיבה הפשוטה שאנחנו סובלים לסופות אבק, ולכן אי אפשר לשים פרמטרים שדומים מאלה של אירופה. אבל בכל פרמטר אחר, גופרינדור חמצני, תחנקנדור חמצני, בנזן, פחמן חד חמצני, ארסן, קדמי וניקל וכיוצא באלה, מדינת ישראל שמה ערכים סביבתיים
0: יותר מחמירים למקובל בעולם המתקדם. ואתה אומר לי, אז אתה אומר לי, בוא נשווה את זה לאירופה, לא יותר מזה, זה מה שאתה אומר, בגדול. נכון, אמת. זה האלטרנטיבה. אני בכלל חושב שההחלטה צריכה להיות אנחנו צריכים לקחת את הערכים המקובלים
1: בעולם, ובהחלטה פוליטית צריך להחליט אם הולכים למחמור יותר, לאמצע, לשליש העליון, לשליש התחתון, ואחרי שנקליט את ההחלטה הזאתי, אזי הפקידים ינסו להתאים את הממצאים ואת הפיקוח להחלטה המינהלית. אבל מה שקבע היום, שהפקידים הקדימו את ההחלטה הפוליטית, ולפקיד שלא מודע לעלויות הכספיות, נורא נוח לקח את המחמור ביותר, מה אכפת זה לא עולה לו, הוא רוצה את הטוב ביותר.
0: Okay. ואתה אומר שזה משפיע עסקית על הרבה מאוד okay. וזה
1: שקר שמגיע ממאמר הודי לגבי בנזן. מדינת ישראל היא המחמירה ביותר בעולם לגבי ריכוזי בנזן הנפלטים לסביבה. ניתן רק, אם הממוצע האירופאי לבדיקה שנתית זה חמישה מיקרוגרם במטר קוב, אנחנו דורשים 1.3. שליש מהערך המקובל באירופה. אני רוצה שקף שאני לא אראה לך, אבל נטל פליטת החומרים המסרטנים מתעשייה, גם תעשיית זיקוק הנפט, מדברים על בזאנט המפורסם, הידוע לשמצה, פליטת החומרים המסרטנים מתעשיית הזיקוק הישראלית, היא נמוכה הרבה יותר מהתעשיות המקבילות בגרמניה, הולנד, במדינות המתקדמות
0: באירופה. איזה, אין בעיה, אני רואה שאתה לא יודע. שנייה אני לא יודע אם באירופה הם גם נמצאים באמצע חיפה אתה מבין אבל זה, זה בסדר כאילו אני אתה מבין את הנקודה שלך. נכון יש לזה
1: יש לזה, לזה אימפליקציה נוספות ויש מצב מטאורולוגי מסוים גם בחיפה ואני לא מצליח עם זה בכלל. אבל <אז <אז> התחושה <אז> היא שאנחנו הסופר המזהמים באופן אי, אובייקטיבי לא באופן שהוא מקומי כזה או אחר היא פשוט לא נכונה. פר יחידת ייצור פר יחידת זיקוק נפט מדינת ישראל על פי המשרה להגנת הסביבה פולטת אוקיי, okay. אוקיי, okay, אני יכול לספר לך, על בירוקרטי, ואני, אני תכף ביורוקרטי, ואני לא אכנס פה, זו שורה של, 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 של הבחנות okay. שאני עושה, והמלצות שאני מנסה להמליץ, אבל כך לדוגמה, דיברתי על החלטה פוליטית שצריכה להיות, מאיזה טווח מדינת ישראל צריכה לקחת ערכים המקובלים בעולם. אנחנו יוצאים במצב שמפעל יכול לקבל הוראות על סך של 250 עמודים, A4, wow. עם, wow. עם, 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 עם עשרות דרישות, חלקם, כמו שתיארתי, בלתי יתנות לאכיפה חלקן עומד בסתירה עם ראש משרדים בשנה אחרים. וואו. יש תמיד את הזכויות בין פיקוד העורף לבין המשרד להגנת הסביבה זה פחות או יותר נשאר. בין משרד הבריאות למשרד להגנת הסביבה יש כפל סמכויות וכל משרד מושך לכיוון שלו. ועליון תעשיין היום זה מצב
0: בלתי אפשרי לחלוטין. אוקיי? אני יכול לתת תשובה. רגע את... שנייה שנייה okay. אנחנו ממסגרים את העניין נשאר בוא ניתן את ההמלצות שלך כדי לסיים את הפודקאסטים משהו שאני אפילו אתה יודע אוכל לרוץ איתו הלאה כשאני אפגש לדוגמה עם נעמה לזימי כנראה בעוד כמה פודקאסטים ונציגי ממשלה כאלה או אחרים.
1: ההמלצות <טוב> שלי נורא פשוטות <טוב> להעביר חלק מהאמצעים שהיום הם מוטלים על התעשייה כי הרי העירייה תמיד קצרה להעביר חלק מהאמצעים לבעיות שהמשרד להגנת הסביבה מחזיק אותם כפרוטות זיהו הדומיננטיות של מדינת ישראל, וזה התחבורה, הנמלים, הסקטור החקלאי, ובעיקר סקטור הפסולת. סקטור התעשייה, הוא, הוא, הוא נמצא בסל הזיהום, אף החלקו היחסי מינורי ביחס לסקטורים האחרים. ולא נשכיל להעביר חלק מהממצעים שהיו מושתים על כלפי סקטורים אחרים, המצב הסביבתי של מדינת ישראל יהיה הרבה, אבל הרבה יותר טוב. Mm -hmm. דבר שני, אני mm -hmm. טוען שאפשר, לקבל את אותה סביבה עם מחצית ואולי פחות מהנטל הרגולטורי על התעשייה. יש לזה ערך גדול מאוד, כי מי שמחזיק בסופו של דבר את כלכלת ישראל זו התעשייה, והתעשייה לא חתום מצטמצמת. מדינה שמסתמכת רק על ההייטק זה לא כלכלה בריאה. מדינה צריכה להסתמך על כל אנשי התעשייה.
0: ביזור. What? מסכים. מסכים. אוקיי,
1: okay, okay. זו מסקנה מספר 2. מסקנה מספר 3, להביא סוף כל סוף להקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית. רוב החקלאים הם חקלאים נורמטיביים, יש כאלה שלא, אבל הרוב הם חקלאים נורמטיביים, שמאוד לא נורמטיביים עם הזיהום שהם יוצרים. אבל הם לא יכלו לעשות את זה לבד. חקלאי אחד קטן לא יכול להקים נטל של מתקן השבה לפסולת חקלאית. וצריך להיות, להיות מוזרמים אמצעי כוח אדם, אמצעים כספיים, כדי לשחרר את החקלאי הישראלי, מהנזק הגדול שגורם לסביבה, שלא ברצונו בדרך כלל. כן. Yeah. מסקנה נוספת, חייבים לקדם אתמול את חוק פסולת הבניין, את לחוק הניקיון, שיפתור את קשת השוק, שגורם לכך שיותר משני שליש, על ערכת המשרד להגנת הסביבה, מהפסולת הבניין מתפזרת בשטחים פתוחים. ומשנת 2011 מצאתי נתון שכמויות הפסולת בניין שנמצאות בשטחים פתוחים במדינת ישראל, ב-2011 זה 100 מיליון טון. וואו. אחרי שאנחנו נסדיר את קשר לשוק הזה, ואנחנו נהיה במצב שיפסיקו לזרוק פסולת בניין בשטחים פתוחים ברצה ונחלים ושגורות טבע, צריך לחשוב על תקצוב של ניקוי המדינה המלוכלכת שלנו.
0: וואו, זה, זה השלב הבא, אבל כן.
1: נכון, <laughs> והדבר שהוא חשוב גם למשק האנרגיה, מדינת ישראל החליטה על מתקן השבה ראשון בנאות חובב, והיא כבר עוברת שלב ה-PQ, פרק רוליפיקיישן, ובמיוחד תתפרסם כנראה במהלך השנה הקרובה. אנחנו צריכים לקחות עוד ארבעה-חמישה מתקנים כאלה.
0: כן.
1: ועל זה אנרג'יקום כתבה המסמך, שאני הייתי שותף קצת, תרמתי קצת לעריכתו, ואנחנו חייבים לקדם את מתקני ההשבה במדינת ישראל. בין אם נעשה הפרדה ממקור, בין אם לא נעשה הפרדה ממקור, בין אם אנחנו נמצא פתרון לתקנות פסולת אורגנית, שזו סוגיה שלא נכנסתי אליה, ובין אם לא נמצא. בראש ובראשונה, אנחנו צריכים ליצור פתרון, שגם אם נעשה את המודל האירופאי, נצטרך לשרוף 50% מפסולת, ואין לנו אפילו מתקן שריפה אחד. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו מטמנות בישראל לא תקלוטנה פסולת שלא מיוצבת, שלא תפלוט מתאן. בצורה כזו גם נקדים בצורה דרמטית את שיעור פליטת גזי החממה במדינת ישראל. תודה. וואו, אני, <laughs> תודה לך. עכשיו למה אתה לא מסכים? אתה הפתרת, אמרת לי שאתה אני, יש דברים שלא תסכים, אז תגיד למה אתה לא מסכים.
0: <laughs> שנייה, הנה אני אחזיר את המצלמה אליי. קודם כל אני, אני מסכים להרוב, להרוב. היה כמה דברים שבאמצע אמרתי לך, לא, דווקא פה אפשר גם לעשות את המיחזור וגם וגם לייצר השבה השבת אנרגיה וכמו שאתה אומר בכל מקרה כמעט 50% צריך להיות מטופל בהשבה בדרך כזו או אחרת כמו בשאר העולם אז אני פשוט מסכים עם כל כך הרבה דברים שאמרת ויש כמה דברים שאני חושב שדורשים דיוק וכיוונון לארץ ישראל אבל זה כמו שאתה אומר מספיק להסתובב בחוץ ולראות נחל מלא בפסולת ולהבין שמשהו לא עובד פה בישראל בכלל. ולכן ממש היה חשוב לי לעשות את הפרק הזה. ו... טוב, בדרך כלל אני שואל ברוך שאלות גם אישיות על האורח, אבל אני עכשיו כבר, אחרי שאיחרתי ברבע שעה את הפגישה שהייתה אמורה להיות, <אח> אז שאלה אחרונה, הדבר שאתה הכי אוהב לספר על עצמך, וכאן אנחנו נסיים. קטונתי, אני, אני, אני לא הנושא פה על אז... <אח> אז אתה אוהב לספר על זה שצריך מתקני השבה. השבת אנרגיה נישראלית. אני, אני מדבר מתוך דאגה כנה
1: לסביבה, ובין אם יש צורך לטפל בנושא של השינוי הקליני, ובין אם אין צורך לטפל, שזו סוגיה אחרת, אני מניח שכולם יסכימו איתנו, וזה לא עובד במקביל, כי אין מספיק אמצעים לעבודה במקביל. צריך להפנות תשומת לב עיקרית בכוח אדם ובאמצעים לטיפול, ובעשות היסוד, כשנטפל בעיות היסוד, בואו נתפ... בוא נתפנה לתיקונו של העולם, אנחנו לא רק נתקן את העולם, מבלי שהמסד שלנו
0: ראוה כל כך. אהבתי מאוד, ברוך, אנחנו נקבע עוד פרק, שנוכל להרוס את הפרק הזה אבל גם לגעת בנושאים אחרים שאולי אנחנו קצת יותר חלוקים בהם אבל זה גם מעניין. זהו אני חייב להמשיך זה היה מעניין מאוד אני אבקש ממך כל מיני לינקים ותמונות בפרטי. It's up to us and it's a wrap תודה רבה ברוך. ביי ביי. תודה. אלטרנטיבה. פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. Alternativa. Alternativa. Alternativa.